2: Hello la compagnie et bienvenue dans Mercredi pour la seconde partie spéciale dinosaures. La semaine dernière, souviens-toi, nous étions au musée des sciences de Laval avec Guillaume Seguin, médiateur scientifique. Je voulais juste vous préciser que ce musée a changé de nom. Il s'appelle dorénavant Zoom, Z-O-O-M. D'ailleurs, Guillaume m'a dit que l'expo du moment s'appelle Explore Mars. C'est un super programme pour découvrir la belle planète rouge et les technologies qui ont été envoyées pour explorer son sol. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas dans l'espace, mais dans le passé en fouillant la terre de notre planète. Guillaume interviendra pour continuer à nous expliquer ce que sont des fouilles archéologiques. Nous retrouverons aussi Salima qui présentera deux livres sur les dinosaures qui lui ont permis de faire spécialement une sélection de quelques spécimens incroyables. Mais tout de suite, retrouvons Joden qui va vous faire revivre une période de l'ère des dinosaures il y a 150 millions d'années. Elle évoquera le Miocène à un moment donné. Donc, je voulais juste vous expliquer en deux mots ce que c'est. Quand on fait des fouilles dans la Terre, on s'aperçoit qu'il y a plein de couches différentes, un peu comme des étages de lasagne. Dans l'étage sous la Terre qui s'appelle Miocène, on sait que les découvertes des fossiles, coquillages, végétation, appartiennent à une période qui est située entre 23 millions d'années et 5 millions d'années avant aujourd'hui. C'est ça l'étage du Miocène. C'est incroyable car plus on creuse dans le sol en faisant des fouilles, plus on remonte dans le temps finalement. Allez, c'est parti pour une giga bataille de ces géants lézards. Il y a des, euh, des groupes
0: de spécialistes qui utilisent les mêmes techniques que les policiers utilisent sur des scènes de crime. Où là, on voit euh, euh, qu'il y a plein d'ordinateurs avec des scanners, avec des sonars, avec des lumières. On sait que c'est tout de suite très sérieux et très intelligent. Ce qui est super, c'est que ces gens-là, ils veulent bien prêter leur matériel pour les euh, chercheurs en paléontologie, en préhistoire et donc pour les dinosaures. Donc ce qui est super, c'est que à, grâce à toutes leurs recherches, eh ben, on, on arrive à reconstituer les batailles. Parce que quand même, vu comment ils étaient balèzes, les dinosaures, et qu'ils avaient des sacrées armes sur eux, entre leur carcasse, leurs euh, griffes et leurs euh, dents, et eh ben, c'est quand même le plus intéressant, les bagarres. quoi. Donc moi, j'ai envie de vous raconter une des, des batailles les plus euh, incroyable de, euh, de toutes les batailles de la préhistoire enfin on n'en connaît qu'une partie mais déjà cette partie là ça va vous donner euh, euh, de l'eau à la bouche voire même du sang à la bouche <rire> alors attention hein, faut pas avoir trop peur parce que là ça va être complètement dégoûtant ce que je vais vous raconter alors c'est une des plus grandes batailles de la préhistoire comme je disais elle a eu lieu aux états unis en fait, les, en Amérique du Nord, dans l'état qui s'appelle maintenant l'Utah, euh, c'est un peu en plein milieu et c'est là où sont tournés les films des Indiens avec les westerns, enfin, des, des Indiens qui courent avec les diligences et tout, et bam 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 bam. Voilà, c'est hyper sec, c'est hyper euh, montagneux, c'est assez orange quoi. Et ben, à l'époque, donc c'est-à-dire il y a quand même 150 millions d'années, euh, on est au Jurassique supérieur, il faut vous remettre un peu dans le contexte, hein, parce que les dinosaures ils jouaient pas aux Indiens. Et ben euh, c'était pas du tout comme ça. C'était pas euh, aussi sec, ça commençait la sécheresse, mais il y avait un grand point d'eau. Et qui dit grand lac, grand point d'eau, et ben dit les animaux qui viennent y boire tout autour. Qui c'est qui a découvert cette bataille A l'origine, c'est un berger, là, il n'y a pas très longtemps, il y a 20 ans à peu près. Euh, il se baladait avec ses moutons, enfin, il bossait quand même. Hein, et, euh, et là, paf, il y a un des moutons qui marche sur un, un os de dinosaure, enfin, un os trop énorme et trop bizarre. Donc, le berger, il est allé, euh, il a, il est allé chercher euh, des archéologues, et là, ils ont fouillé, 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 et ils ont trouvé 15 000 os. 15 000 ossements de dinosaures écrabouillés, partout en mille morceaux et on imagine qu'il y en a tout autant en dessous donc là ce qu'on grâce aux ossements qui étaient tout cassés en brisés en mille morceaux ils les ont recollés un petit peu les uns avec les autres et ça a fait que maintenant on arrive à savoir qui s'est fait complètement défoncer dans cette bataille alors revenons en à nos moutons Enfin, non, à nos dinosaures en fait. Donc, c'était il y a 150 millions d'années autour du lac de, euh, de Price. Donc, là, il faut vous dire qu'à cette époque-là, il commençait à faire sacrément chaud, là. Euh, voilà. Donc, là, euh, on avait bien soif, quoi. Quand on se baladait par là, oh là là, s'il y avait de l'eau, on y allait coûte que coûte. Le problème, c'est que. En fait, autour du lac, euh, c'était un peu euh, comme un marécage, quoi. C'était, euh, on pouvait s'embourber facilement, quoi. C'était, pas de la terre ferme, quoi. Mais euh, se balader par là, de stégosaures. Sté on, on les appelle des lézards à toi c'est un peu les gros dinosaures emblématiques de la période du jurassique supérieur, parce qu'ils sont assez rigolos, c'est des gros dinosaures bien sûr, ils ont le dos arrondi ils sont courts sur pattes ils ont des grosses pattes comme ça pour tenir bien au sol, mais bon ce qui fait qu'ils sont incapables de courir hein, clairement, ils font 3 tonnes voilà, un bon poids raisonnable pour les dinosaures de cette époque, ils sont herbivores alors là c'est un, le... un peu la loose, quoi, parce que Enfin, voilà, vous le savez quand même, à cette époque-là, c'est soit t'es herbivore, soit t'es carnivore, quoi. T'avais pas trop le choix. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de centriste ni de végane, quoi. C'était euh, soit tu te fais manger, soit tu, soit tu manges de l'herbe, euh, soit tu survis, soit tu, soit tu, tu te fais manger.
1: Ça, c'est l'esprit herbivore Et
0: puis, euh, il a soif, donc il est carrément mal barré. Donc là, il va voir euh, s'il si peut aller boire dans ce lac. Le truc, c'est qu'il y avait une stégosaure en fait, c'était une maman avec son bébé. Ce que je vous ai pas dit, c'est que pourquoi on l'appelle le lézard à toi Le stégosaure, c'est un, un dinosaure à dos arrondi, court sur pattes, euh, il a une queue avec des pointes, mais en fait, ce qu'il fait que vous allez... Euh, tout de suite visualiser qui c'est, c'est lui qui a 17 plaques osseuses qui s'alignent sur son dos euh, formant une double rangée de plaques, voyez. Donc en fait ça fait qu'il est, euh, ses pointes sur son dos ça fait vraiment une belle courbe en fait et ça fait des grosses pointes euh, qui peuvent mesurer jusqu'à un mètre de haut quand même. Vous voyez un peu quel dinosaure c'est. Ces plaques elles lui permettaient de faire euh, elles avaient trois rôles, la première c'est la défense, parce que quand tu vois un dinosaure avec des énormes pointes sur le dos comme ça, bah, c'est pas facile à manger quand même. Hein. Et donc le stégosaure, bah, il a une sacrée bonne défense, en plus euh, au bout de sa queue il a des pointes, alors là laisse tomber si jamais tu si... il balance sa queue de gauche à droite et que tu te prends un, un coup de queue de stégosaure, euh, euh, ça fait mal. Alors... Donc la défense, ça peut être la première raison de ces pointes. Ça, la deuxième raison pourquoi il a ces pointes-là, c'est pour la régulation thermique. Alors là, je saurais pas vraiment expliquer. Il, des chercheurs ils disent que ça permet de... Quand il a chaud, ça le refroidit. Et quand il a froid, ça le réchauffe. Un peu comme nous, quand on court, du coup on a chaud, et ben du coup on transpire, ça nous refroidit. Et quand on a froid, on a des poils qui nous réchauffent. Bon, bon moi j'y crois pas trop. Hein. Mais par contre, la troisième raison pourquoi il aurait ces euh, plaques sur son dos, c'est pour la... Séduction. C'est pour faire le beau ou la belle, bien sûr. C'est pour une parure de séduction pour séduire le, la femelle ou le mâle à la saison des amours. Et ça, moi j'y crois carrément parce que imaginez, je vois trop le stégosaure arriver là avec ses belles plaques. T'as vu comme elle est grande ma plaque Et ben voilà. Donc, le pauvre stégosaur, la pauvre maman stégosaur avec son petit, ils sont allés boire mais le problème c'est que ils sont un peu ballots quoi, ils arrivent pas trop à ils sont un peu maladroits, ils sont lents et ils sont super lourds quand même, 3 tonnes je rappelle. Et donc ils se sont bien embourbés en allant boire un petit coup. Alors ils sont bourbissons, ils lise et là, ils n'arrivent plus avec leurs grosses pattes là à sortir de là. Donc ils crient pour chercher de l'aide. Ils crient, ils crient, ils crient, et ouais, je fais super bien. Le problème, c'est que quand on crie, eh ben on appelle de l'aide, mais on peut appeler aussi des méchants. Et là, c'est le drame, parce que qui c'est qui arrive C'est le gang de Ceratosaurus ah ah, non Alors là, les cératosaures, on les appelle les aracornes, parce qu'ils ont une corne sur le nez. Ils sont vilains Ils sont vilains Eux, comme je disais tout à l'heure, c'est des carnivores. Donc eux, ils ont été alertés par les cris, mais aussi par l'odeur du sang. Parce quils ils sentent partout, hyper loin. Pour vous situer un peu comment ils sont, les cératosaures, pour vous voyez un peu à quoi ils ressemblent. Ils font 4 mètres de haut. Ils pèsent une tonne et demie, donc ils font, ils sont hyper grands, mais euh, ils sont pas très lourds, donc ils peuvent beaucoup plus courir, voire même beaucoup plus euh, sauter. Alors ils ont des dents longues, tranchantes, et, des, et les dents sont tellement longues et tranchantes et recourbées que ça leur permet de déchirer la chair de leur proie. Alors oui là on est carrément dans un film d'horreur parce que euh, là les ceratosaures ils arrivent et comme ils sont quand même petits, ils mordent, ils sautent, ils mordent, ils sautent et ils repartent. Donc ils déchirent la chair, ils repartent, ils déchirent la chair, ils repartent. C'est horrible Alors vous imaginez là le stégosaure il est bloqué, il voit son fils euh, bloqué, et là, il y, y, y a plusieurs ceratosaures qui arrivent, parce que forcément, ils sont en bande, les gars. Et là, il te saute dessus, il t'arrache un petit bout, et puis après, il repartent, et puis il un petit bout, et puis après, il repartent. Euh, L'horreur. Heureusement, tout ça va s'arrêter, parce qu'arrive une deuxième bande. Ce sont les allosaures. Ah, les allosaures, ça vous dit quelque chose. Hein. Ce sont les ancêtres du T-Rex. Le T-Rex, il arrivera 10 millions d'années à... après. Donc, les allosaures, là, ils arrivent en gang numéro 2, qui sont les ennemis des ceratosaures. Oh, pareil, c'est des carnivores, hein, on est d'accord. Hein. Le truc, c'est que les allosaures, ils sont hyper plus intelligents que les ceratosaures. Donc là, les, les, les ceratosaures... Ils ont un peu peur parce qu'ils voient leurs ennemis jurés arriver. Et puis en fait, là, les allosaures, eux, pour vous dire, ils sont pareils que les ceratosaures, mais ils sont plus gros. Et en plus des mêmes dents, mais encore plus grandes que les ceratosaures, ils ont des serres au bout des, des pattes de devant, comme des rapaces, comme des aigles. Du coup, ils peuvent vraiment s'accrocher à leurs victimes et leur odorat. C'est un peu comme un GPS, c'est-à-dire que là, leur nez, il leur fait pip, 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 c'est par ici qu'il faut aller, il y a du sang. Et là, ils peuvent sentir le sang à des dizaines ou centaines de kilomètres, c'est dingue. Donc bref, les allosaures, ils arrivent, ils encerclent les ceratosaures qui encerclaient à eux-mêmes les stégosaures, c'est la cata. Il y a un combat général qui s'instaure, les allosaures contre les saratosaures, les saratosaures contre les stégosaures, les allosaures contre les stégosaures, tout le monde s'enchaîne, c'est n'importe quoi. Mais il y a des petites pauses qui se passent des fois, euh, et ben, les allosaures, ils allaient, ils font des petites pauses pour se refroidir un peu, avec la langue qui, qui se pose un peu sur le côté de la bouche, comme ça, comme un chien c'est dingue non Alors euh, bah du coup, vous allez peut-être pas regarder votre chien de la même manière après mais, mais voilà, les dinosaures et eh ben pour se faire une pause pendant leur euh, combat, ils allaient ah, 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 comme des chiens. Bon, c'est reparti. Et là en fait, pour pouvoir combattre et manger, comment ils faisaient Parce que s'ils si allaient aussi dans la boue, et eh ben ils allaient aussi s'embourber les malins. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils montaient sur leur victimes, sur leur les carcasses de leur proie. Et c'est pour ça qu'à force de sauter ben, les carcasses des stégosaures et des eh ben, les allosaures, ils ont brisé les os. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a retrouvé des milliers d'os cassés en mille morceaux. Bon, ça pourrait être sympa que ça se termine comme ça, mais ça se termine pas comme ça. Alors, après, il y a une famille de camarasaures qui arrive parce qu'eux aussi, ils ont soif. Les caramasaures, et pas les Karamazov. c'est un peu comme une famille de camarades, ils sont toujours ensemble, ils sont énormes. Eux, ils font 20 tonnes, ils sont hyper hauts, on les appelle des mastodontes. Ils sont tellement grands qu'on dirait un bâtiment. Ah oui, ils sont bien sûr herbivores, hein. c'est un peu comme les stégosaures, quoi. donc ils vont être mal barrés. Ils ont soif, ils n'en peuvent plus, donc ils, ils voient le combat, mais ils se disent « c'est bon ». Euh, les ceratosaures et les allosaures, ils sont sur les stégosaures. Nous, on va pouvoir passer tranquille. Et puis, vu comment on est énorme, de toute façon, notre taille va dissuader les euh, méchants et donc, ils vont nous laisser passer. Évidemment que non, parce que les camarasors, eh ben, ils s'en lisent aussi. <rire> non, mais sérieux, quoi. Ils sont vraiment pas très malins. N'empêche que, eh ben, en s'en lisant, et voilà que les allosaures arrivent et que les seratosaures aussi, bam bam bam, tout le monde se déchire, s'entretue, c'est la catastrophe. Un coup de queue par-ci, paf, il y a un allosaure qui meurt, un coup de queue par-là, il y a un ceratosaure qui meurt, un coup de croque par-là, il y a un karmazore qui meurt, bon bref. Au bilan, il y a deux stégosaures, trois ceratosaures, un allosaure et trois camarasaures qui sont déchiqueter, les eaux broyées, on n'en parle plus. On pourrait quand même continuer en parlant de tous les autres combats qu'il y a, parce qu'il n'y en a pas que dans le désert, il n'y en a pas que, dans la... que sur terre, il y en a aussi dans la mer. Parce que dans la mer du Miocène, il y avait des combats entre les requins préhistoriques, qu'on appelait les mégalodons, et les calchalots préhistoriques, qu'on appelait les brigmophysettes qui eux avaient pour info les mêmes dents que les T-rex hein, dans la mer, les cachalots. Ou alors même les baleines à l'époque, il y en avait. Mais sinon on pourrait aussi parler de la jungle. Parce que dans, en Colombie à cette époque là, il y avait le titano boa qui est un serpent incroyablement énorme. Et lui qui aimait bien, enfin en tout cas non il n'aimait pas, mais qui des fois, eh ben, il faisait des combats avec la tortue carbonée Miss. Et eh oui Bref, j'arrête là parce que ça pourrait durer des heures, vu que c'est hyper passionnant. Mais sachez pour info que vous pouvez retrouver les combats des, 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 des dinosaures dans une série documentaire vidéo incroyablement stupéfiante, merveilleuse, que j'adore, qui s'appelle Jurassic Fight Club. Et Jurassic Fight Club, c'est 12 épisodes de 45 minutes diffusés sur TV. De, en 2008 et maintenant vous pouvez retrouver sur le net sur Motion. bon et ben j'espère que vous allez quand même faire des beaux rêves et que vous allez toujours rechercher les nouveautés des dinos A plus
2: ouais. j'aime écouter la radio mercredi
3: Alors moi, dans cette émission spéciale Dinosaures, j'avais envie de te présenter certains dinosaures, parce que bon, il en existait quand même des centaines. Moi, quand j'étais petite, il faut vraiment imaginer que les dinosaures, ils étaient tous représentés marron, gris, en tout cas couleur foncée, un peu comme des vieux reptiles qui seraient restés trop longtemps près de la Terre. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les dinosaures étaient sûrement colorés, un peu comme les oiseaux. Et que, en plus, pour certains dinosaures, ces couleurs-là devaient avoir la même fonction que pour certains autres animaux d'aujourd'hui, à savoir euh, être le plus beau pour euh, séduire le mâle ou la femelle, euh, faire des exercices de parade. Et alors ça, moi, ça m'a complètement changé ma vision des dinosaures d'imaginer un paysage rempli d'arbres avec des énormes bêtes complètement colorées. J'ai trouvé ça super disco. Alors comme tu le sais, il existe beaucoup de dinosaures différents, avec des physiques et des manières de vivre bien différentes. Il faut imaginer que certains étaient carnivores, d'autres végétariens, certains volaient, d'autres nageaient, d'autres couraient très très vite. Alors moi, ce que j'ai envie de faire dans cette émission, c'est de te donner une idée de ces fantastiques reptiles disparus. Je vais t'en présenter quelques-uns. Et évidemment, euh, c'est très dur de choisir entre tous ces dinos euh, parce qu'en fait, on les connaît tous euh, pas du tout. Alors du coup, on a envie de tous les, les présenter dans l'émission. Mais bon, bah, ça, ça serait complètement ennuyant hein, de faire ça. Donc euh, je vais en choisir quelques-uns. Et, euh, et les choix sont complètement subjectifs. C'est-à-dire que c'est pas du tout par continent, c'est pas par euh, type... Euh, euh, de dinosaures, euh, c'est pas par époque, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs époques hein, chez les dinosaures, il y a l'époque du Trias, l'époque du Crétacé, tout ça. Euh, c'est pas par nom rigolo aussi, parce que c'est vrai que quand même, les humains, des fois, ils se sont bien amusés à donner des noms à des dinosaures. Moi, j'ai bien aimé l'Iritator par exemple, on dirait un peu que c'est des Pokémon, des fois. Non, j'ai pas voulu faire une sélection par espèce, par caractéristique ou quoi. Je les ai toujours plutôt pris vraiment par choix personnel, soit parce que je les trouvais beaux, tout simplement, soit parce qu'ils avaient quelque chose que je trouvais plutôt incroyable par rapport aux autres. Alors pour la sélection de ces dinosaures, je me suis inspirée de deux livres géniaux, mais vraiment géniaux. Euh, si tu veux avoir des, des très très belles illustrations de dinosaures, si tu veux avoir une idée un peu de, des couleurs, du volume, euh, voilà, euh, c'est vraiment un super livre. Alors il y en a un, donc ça s'appelle Le secret des dinosaures, euh, avec des illustrations de Zhao Chuang et les textes de Yang Yang. Et l'autre livre, c'est Nous dinosaures, avec les mêmes personnes à l'écriture et euh, au dessin. Alors euh, c'est vraiment un travail euh, remarquable, les détails sont hyper précis, enfin vraiment on a l'impression que le dinosaure il pourrait être devant nous, et ça donne hyper envie souvent de, de les connaître, et c'est édité chez PNSO, euh, Nuit Nuit Jeunesse, voilà, c'est vraiment super ce qu'ils ont fait comme travail, et c'est très adapté, euh, euh, moi je trouve, à partir de 4 ans. Euh... Lererasaure, mesure de 3 à 6 mètres environ, 1 mètre de haut, et il fait entre 2 et 300 kilos. Il vit en Amérique latine, à l'époque du Trias. Ce dinosaure-là est incroyablement beau. Dans le livre que je tiens dans mes mains, celui dont je vous ai parlé juste avant, Les secrets des dinosaures, il est jaune et bleu, rayé de tout son long, bipède ou quadrupède, il a une mâchoire qui comporte beaucoup beaucoup de dents et surtout chez lui, ce qui est important, c'est son ouïe. Il a cette capacité à entendre les tout petits bruits de sa proie et avec sa rapidité, il lance son attaque et en quelques secondes, il la mange. Il est carnivore. Le guanlong. Il mesure 3 mètres de long, 1 mètre 20 de haut. Il vit en Chine, à l'époque du Jurassique. Pour les fans d'Harry Potter, dont je fais partie, je trouve que celui-ci a l'allure d'un hippogriffe. Il tient sur ses deux pattes, avec un corps en avant qui tient en équilibre grâce à sa longue queue. Il me fait penser à une autruche avec ses pattes, et sur la tête, il a une crête, comme le monolophosaure. Et surtout, ce que je trouve hyper contrasté avec son apparence, c'est qu'il a plein de fourrures sur son corps et sur ses pattes, des plumes. Son nom signifie « dragon à couronne » en chinois. Il est l'un des ancêtres du Tyrannosaure Rex, car ce qu'il partage avec ce fameux dinosaure, c'est ses pattes postérieures puissantes, ses dents acérées, et sa vue perçante. Le Mononychus, un mètre de long, omnivore, il vit à l'époque du Crétacé, en Asie. Celui-ci est un peu plus petit que vous, donc moins d'un mètre, et il a des grands yeux et un cou souple. Il est plumé au niveau de la queue et du corps, sauf des pattes. Et ce qui est atypique chez ce dinosaure-là, ce sont ces deux griffes, qu'il faut imaginer un peu comme les cornes de rhinocéros à la place des pattes de devant. Alors les scientifiques se posent la question de ces griffes à quoi servaient-elles Eh bien, sûrement à creuser des termitières. Et donc, d'en conclure, que les termites étaient son plat préféré. Et moi, j'en conclus que les termites existaient déjà à l'époque. Donc ce sont des animaux très, 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 très vieux. Le chunosaure, herbivore, il vit à l'époque du Jurassique, en Asie. Être herbivore et dinosaure n'est pas chose facile. Souvent de grande taille, avec des coups bien longs pour attraper toutes sortes de feuillages, ils sont la proie facile de nombreux prédateurs. Alors certains développent des caractéristiques physiques qui leur permettent de mieux se défendre. Celui-ci par exemple est un grand sauropode. Donc Le sauropode, c'est un genre de dinosaures euh, qui ont à peu près tous la même caractéristique à savoir être herbivore et quadrupède. Donc peut-être vous connaissez le Diplodocus, il me semble pour moi que c'est un des plus connus du genre, et eh bien le Diplodocus est un sauropode. Et donc celui-ci, le chinosaur, y ressemble, et à l'extrémité de sa queue se situe une espèce de massue qui lui permet d'attaquer ses ennemis. Sinon, il faut l'imaginer aussi gros qu'un quart, avec un long cou et une longue queue lui permettant l'équilibre, et il se déplace sur ses quatre pattes.
1: La question, ce n'est pas d'y croire euh, ou non, c'est d'essayer de comprendre. C'est que euh, personne n'est allé mettre les fossiles sous terre. Euh, mais c'est sûr, les, euh, des millions d'années à se représenter dans la tête, c'est très compliqué. 150 millions d'années, c'est énorme. Mais euh, l'objectif, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on retrouve ces fossiles et d'en savoir plus sur le passé.
2: Et quand tu étais enfant, tu, euh, tu aimais bien ça, les dinosaures et les découvertes
1: pas forcément. Ça qui est euh, marrant, c'est que euh, non, je m'intéressais plutôt à, à ce que je voyais, à, aux oiseaux, etc. J'ai toujours été un peu curieux, donc euh, c'est très facile pour moi d'aimer quelque chose.
2: Est-ce que tu peux rapidement hein, nous, nous présenter euh, le matériel pour faire des fouilles
1: Pour creuser dans les graves, ils utilisaient, ils utilisaient euh, des, euh, des tracteurs, des pelles mécaniques. Mais une fois qu'on arrive dans les couches fossilifères, là, on va retrouver les fossiles. Euh, on va utiliser des outils selon le sol dans le, sur lequel on, on se trouve. Si on se trouve sur du grès de la roche assez dure, là peut être utilisé un marteau et un burin pour casser la roche, euh, une pioche. Et si on se trouve dans un sol argileux, un sol assez euh, mou, si vous avez fait de, euh, déjà de la poterie, c'est cette terre qu'on utilise pour faire de la poterie, la terre orange, et donc euh, là on peut utiliser des plus petits outils comme la truelle, on peut passer beaucoup de temps à creuser par exemple sur un mètre de profondeur ça prend beaucoup de temps il faut une grande équipe pour euh, pouvoir creuser euh, et une fois qu'on trouve euh, un fossile il faut enlever le, la terre tout autour et là il y a un autre outil qui est utilisé c'est une curette alors c'est l'outil qu'utilise le, le dentiste euh, pour nettoyer un peu les dents donc on voit, c'est un outil très fin très, pour faire un travail très minutieux pour petit à petit euh, enlever la terre autour pour, si on trouve un fossile en plusieurs morceaux euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent euh, tous les morceaux dans du papier aluminium, Ça permet de savoir que tous les morceaux ont été retrouvés au même endroit, qu'ils appartiennent certainement au même fossile. Après, il euh, y a euh, toute une partie euh, tamisage ou trier les, les fossiles. Donc, il y a plusieurs pôles dans un chantier de fouilles, plusieurs euh, personnes qui s'occupent de différentes tâches les fouilleurs, le préparateur, euh, les personnes qui lavent les fossiles, les, les personnes qui quadrillent aussi la zone pour faire les mesures, etc.
2: Merci Guillaume, Salima et Joden pour toutes vos explications aujourd'hui sur l'émission spéciale dinosaures. D'ailleurs, chers auditeurs et auditrices, si vous avez euh, envie de nous faire partager votre passion pour les dinosaures, un dessin, un spécimen euh, dont on n'aurait pas parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à nous envoyer par mail à l'adresse mercredi-armada-production-s.com En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la semaine prochaine dans Mercredi. 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 Mercredi.